0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. É também a última semana, né? a última semana do segundo turno mais importante das nossas vidas. Meu entrevistado essa semana é um dos maiores politólogos do país, ele costuma preferir usar esse termo politólogo e não cientista político, Sérgio Abranches. O Sérgio... Já era um grande cientista político, um grande sociólogo, nos anos 80, quando vivíamos na ditadura. Foi ele que, olhando para a Constituição que se desenhava, intuiu o tipo de organização, o tipo de relação que o, que o executivo e o legislativo teriam, naquilo que ele convencionou chamar de presidencialismo de coalizão. Nas minhas últimas conversas com o Sérgio, ele estava bastante pessimista a respeito da democracia brasileira e com, e com muitas razões. Nessa conversa encontrei o Sérgio um bocado otimista. A eleição não tá ganha pelos democratas, a, a posse do presidente Lula em se confirmando o que todas as pesquisas estão dizendo, que é ele vence no domingo não está dada, mas a sociedade se organizou ao redor do presidente Lula. E isso quer dizer que ele vai chegar ao governo com uma quantidade de inteligência imensa. O que, que é essa conversa que eu tive com o Sérgio? Primeiro... Qual o cenário? O que deve acontecer nessa última semana? Como é que deve ser o dia da eleição? Como é que deve ser o imediatamente pós-eleição? E a partir daí, qual é a natureza desse governo que Lula deve tocar em se confirmando as pesquisas? Com vocês, um dos caras que melhor conhece política brasileira, Sérgio Abras. Sérgio Abranches, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para a conversa.
1: Pedro, um prazer sempre conversar com você.
0: Sérgio, eu, a primeira pergunta é inevitável. Hoje a gente está gravando é terça-feira, esse, esse nosso papo vai ao ar na quarta. Última semana de campanha, como é que é a leitura que você faz do cenário?
1: Pedro, olha... É, nesse, nesse comecinho de, de, da última semana, a gente teve três pesquisas sérias, né, respeitáveis, IPEC, é, IPSP e Atlas. E a convergência entre elas é enorme, são três pesquisas com métodos diferentes de coleta é, de, de dados, né, de, de entrevista, é, usam técnicas de amostragem de diferentes e, e não tem diferença se, estatisticamente significante entre, eles, entre elas. Né? E todas elas dando, basicamente, uma, um, um cenário aí de vitória do Lula é, com em torno de 50% a 51% dos votos totais. Isso aí é, define um, um quadro de muita consolidação. Houve vários eventos de alta intensidade. A pesquisa do IPEC, do IPESP e, da, e, da, e do Atlas, nenhuma delas ainda pegou, pegou o episódio Jefferson, né? É, provavelmente o Datafolha de amanhã e a Quest de amanhã vão pegar. E, e aí, é, até até agora, nenhum evento de alta intensidade é, derrama de dinheiro do Bolsonaro, é, pintou um clima, nada disso afetou nem a posição do Lula nem a posição do Bolsonaro. Isso mostra um eleitor muito, muito é, fortemente convencido né e, 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 por outro lado, quer dizer, estamos entrando na quarta semana. Em três semanas, o Bolsonaro não conseguiu tirar a vantagem é, de 6 milhões de votos que o Lula tinha sobre ele desde o primeiro turno. Isso aí já se transformou agora em, pelo, por, provavelmente, algo, algo em torno de 8 milhões de votos. É muito difícil que ele consiga fazer essa diferença na última semana.
0: Então, a perspectiva. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas aquelas questões que muita gente está levando, levantando preocupação. Abstenção, por exemplo. É, você acha que algo, além da intenção já demonstrada dos eleitores nessa, né, pelas pesquisas, algo mais pode vir a fazer diferença até o domingo da eleição?
1: Olha, é difícil de dizer, eu, 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 eu acho que se alguma coisa de alta intensidade afeta, provavelmente o Bolsonaro vai perder pontos com o episódio Jefferson nessas pesquisas aí que vão sair agora amanhã e, e depois no sábado tem uma bateria grande de pesquisas, né? sai é, IPEC, é, Quest, Datafolha, é, Atlas, então, a gente trouxe assim, uma, uma quantidade grande de, de dados para olhar. Mas, é, é, se, se não, não aconteceu, é muito difícil que aconteça. Por, o, o outro evento importante, que é o, o debate da Globo, debates raramente têm te, esse efeito né, de mudar fortemente a intenção de votos, ainda mais virar essa quantidade de votos que, que, que tem de frente uh, o Lula. Então, eu acho que agora... É, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar é, com os, os, os as invenções de fato é, que o Bolsonaro vai 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 tentar fazer nesses próximos dias. O, a, o primeiro foi essa coisa do Roberto Jefferson. Tenho dúvida que foi uma coisa premeditada, é, que era para pro produzir uma vítima, não é? e aí é, a partir daí dizer que bom, no, no, o TSE está está impedindo a livre circulação de informação, está querendo fazer a vitória do Lula e tal, e fazer um, né, construir uma narrativa que permitisse é, alguma bobagem. Ah, eu, eu não sei se é, todo mundo viu, mas é, quando você arma essas coisas, tem que ficar muito combinadinho, porque, porque senão dá, dá, dá ruim, né? É, e teve um que lá estava lá no Maranhão, meio desavisado, quando ele soube que o Gil Roberto Jefferson tinha trocado tiro e sopa, aconteceu e soltou um vídeo dizendo que o Bolsonaro ia mandar tropas em defesa do patriota, etc. E tal. O Tony de Paula. O, o Tony de Paula. E, isso aí é assim, saiu errado, não era para fazer naquele momento, não tinha dado certo, mas é aquele negócio, né? Sempre sai um bobão que, que sai na frente e, e denuncia. É, eu acho que vai acontecer alguma outra teve ontem essa tentativa ridícula de, é, de denunciar que as rádios do Nordeste não estão veiculando a propaganda uh, do Lula né uma empresa de consultoria do bolsonaro é uma empresa a favor do Lula né favorecendo Lula é uma empresa de, de, de consultoria de, de fachada evidentemente sem nenhuma, nenhuma expertise nessa questão. E, e é, eu acho que o Bolsonaro não vai aceitar o resultado da eleição, ele está ele tá armando para isso. Né? Aí a questão toda é saber, bom, e aí, o que, que acontece? Né? Qual é o cenário domingo à noite? Eu tenho ouvido de, algumas, de alguns setores da campanha do Bolsonaro isso, né? quer dizer, vamos esperar oito horas de domingo. Parece assim, uma espécie de, <risos> como, como gostava de dizer o Pazuello, hora, hora, hora H no dia D, né?
0: Vamos, vamos dividir essa... É, é, deixa eu dividir essa sua resposta em, em duas questões aí. Uma questão é o após a eleição. Uhum. Mas tem uma questão anterior que eu queria conversar com você, que é a questão do paradoxo da tolerância ali, do, do Popper, do Rawls, né? Da, uhum. Esse momento em que um grupo radical se instala dentro de uma democracia e, usando os instrumentos da democracia, tenta subvertê-la. Né? É, é, Sérgio, é isso que a gente está vivendo. Claro. É, 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 eles usam das liberdades garantidas por uma democracia liberal, principalmente a questão da liberdade de expressão, para tentar falsificar a opinião pública. E eles conseguem, graças à tecnologia de comunicação digital, mudou muito a maneira como nós nos comunicamos e, e as ferramentas nesse momento da história permitem é, é, que, que essas bolhas de uma realidade paralela e artificial sejam criadas com uma quantidade muito grande de pessoas me parece evidente que está se construindo do finalzinho do primeiro turno para cá, essa coisa o TSE está trabalhando pela campanha do Lula e, e acaba virando uma coisa que é construída de uma tal forma que é aquela coisa da profecia autorrealizável, porque aí começam -se a se pensar decisões do TSE para fortalecer essa impressão. De qualquer jeito, o TSE está tomando medidas. A, a, a da Rádio Jovem Pan, por exemplo, nem me incomoda particularmente, não, porque me parece que está ali bastante no âmbito do direito de resposta, tal, que é. Mas a coisa do Brasil Paralelo, por exemplo, quando eles dizem que você não pode veicular um, um, um documentário sobre quem matou, quem mandou matar Jair Bolsonaro, é... não é uma proibição, é um só depois da eleição. Antes não dá. Eu entendo e minha tendência é concordar com a decisão, mas é aquele momento em que o TSE começa a tomar decisões que são. <risos> É, é, é uma iniciativa de censura é, é uma iniciativa de censura com um jogador que que falsifica a história do Brasil de forma quanto mais e que faz parte obviamente da máquina de propaganda dessa ideologia bolsonarista seja lá qual é o nome que a gente dá para ela é o Karl Popper só bota uma nota de pé de página sobre o <risos> paradoxo da tolerância. O John Rawls ele se estende um pouco mais mas nenhum dos dois explica como é que funciona. Todos discutem a coisa é, 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 intelectualmente, filosoficamente e eu entendo que eles não expliquem porque como é que você vai saber como é que vai acontecer no momento? Eles só estão dizendo olha, existe essa possibilidade teórica talvez um dia o Popper não estava falando de teoria, né? ele estava se referindo aos nazistas que ele viveu Como é que a gente lida com esse rigor é, que o tribunal provavelmente tem que usar quando ele é o último bastião em defesa da democracia? Mas como é que a gente constrói um discurso coerente para que fique em pé? Que, que defenda, que sirva como padrão para a gente refletir sobre o que está acontecendo agora no futuro. Como é, que, como é que você explica essa situação, esse momento?
1: Pedro, é, tem, tem questões aí que são conceituais e tem questões que são operacionais. Né? Vamos começar pela conceitual. Eu, eu, na verdade, eu acho que é, o, o, esse trabalho de ataque à democracia por dentro tem a ver é, com uma fragilidade que a democracia tem e que é, digamos, a contradição nuclear da democracia, que é o fato de que ela tem que tolerar a presença dos seus adversários porque senão ela deixa de ser democrática. Né? Isso é um paradoxo que tem que ser, só pode ser é, resolvido operacionalmente. Né? Conceitualmente, ela, 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 o que é uma democracia? Uma democracia é um conjunto de direitos que se, que, que se dividem em duas partes, direitos que são automaticamente usufruídos, usufruídos né, e direitos que in, implicam no exercício, quer dizer, em, em políticas, em policies, né, em ações governamentais. Você está descrevendo aí uma,
0: uma democracia liberal, né?
1: Exatamente. Não, nem, Porque, nem hoje em tô... dia, a gente tem que
0: distinguir é, das outras. Exatamente. Né? Nem
1: estou Era... chegando nas democracias... É, é, sociais e socialistas ou basicamente a democracia é liberal é, uma parte dessa, dessas de, desses direitos se concretizam apenas através da ação do Estado do governo é, é, é o que a Hannah Arendt chama de promessa né quer dizer a promessa contida na democracia e na constituição democrática no pacto democrático é o, o Bolsonaro por exemplo ele destruiu uma boa parte é, das da, da, dos instrumentos de realização das promessas de direitos sociais. Educação, saúde, proteção dos indígenas, meio ambiente. Né? Quer dizer, ele não atacou só a, a, os, a, os, 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 os mecanismos de freios e contrapesos. Mas tem uma parte dessa, desses direitos políticos, dos direitos civis, que são os direitos clássicos liberais, que também é, implicam no exercício da ação do Estado. Né, o direito à segurança, por exemplo, você precisa de ter polícia, é, né, você precisa de ter força armada para defender o seu território. Tem algumas coisas que você precisa de ações concretas. É, na questão é, do, do, da competição eleitoral, é, da, rota, da rotação no poder, o, TS, a, 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 o julgamento eleitoral, a justiça eleitoral, seja ela praticada pela justiça comum, como é no caso dos Estados Unidos, seja ela praticada por uma, um tribunal especializado, como é no nosso caso, ela é esse instrumento de é, efetivação desse, desse direito. Mas, e, e, e ela tem que exercer esse direito de uma forma que garanta que a competição seja equânime. E a garantia da competição equânime implica no exercício do princípio da precaução que se, sobre, se sobrepõe à ideia da liberdade de expressão ampla geral e restrita, quer dizer, na possibilidade de que se vá ferir uma, uma a disputa equânime entre os, entre os candidatos, em, em que uma, uma, uma a permitir uma determinada ação uh, de terceiros produza um efeito que, que desequilibre a competição, que não seja simplesmente decorrente do embate entre essas forças, usa-se o, o, o princípio da precaução. E o princípio da precaução significa o seguinte, nesse caso, não se aplica a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão tem que ter uma... Né, e, e isso varia de país para país. Porque, por exemplo, no, no caso do, do, dos Estados Unidos da Inglaterra da, do Reino Unido, por exemplo, é, é, é praxe a imprensa adotar um candidato. Ela, de, né? quer dizer, o New York Times, em um determinado momento, diz assim, meu candidato é fulano. É, o Wall Street Journal, meu candidato é Beltrão. É a Economist, a, o, o The Guardian, o, o Times, o Londres, fazem a mesma coisa. Quando fazem isso, eles abrem a possibilidade de, no editorial, serem enviesados. Quer dizer, o editorial, eu defendo o meu candidato. Na... No noticiário eu tenho que ser equitativo, eu tenho eu tenho que ser equilibrado porque é do jogo, não é? Então eu acho que esse essa essa questão ela 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 eu eu, eu 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 tenho discordado da, da, da interpretação de muita gente que diz ah o TSE está extrapolando, está começando a censurar. Eu diria não, o TSE está tá, tá usando o princípio da precaução, ele está sendo cauteloso porque essa é uma eleição muito tensa, é a eleição mais tensa que a gente já teve, e é uma eleição em que você tem um incumbente e um, um ex-presidente, quer dizer, são dois presidentes disputando, portanto é preciso de ter uma certa, digamos, um, um, certo, for, um certo formalismo, né? quer dizer, um, um certo cuidado com o fato de que o outro candidato o que não está no poder é um ex-presidente, portanto merece respeito como ex-presidente, não só como candidato, né? Então, é uma situação peculiar é, que precisa de, é, de, de mais precaução mesmo. Então, vamos, vamos para a questão
0: do domingo. Sérgio, acho que a maior parte das pessoas ainda não perceberam como que o domingo vai ser. Essa é uma eleição que está muito apertada. É, embora o ex-presidente Lula tenha nitidamente uma vantagem e tudo indica, vai vencer, os votos do Nordeste, que é onde ele tem a maior concentração é, de votos, vão entrar por último. Então vai ser uma eleição muito similar à que foi no primeiro turno, e vai ser muito similar à, à 2014, em que o Aécio ficou 85% da apuração das urnas na da frente, e lá no finalzinho, nos últimos 40 minutos... Virou. Virou e, e a presidente Dilma o atraves, a, a, atravessou e, e venceu. O presidente Jair Bolsonaro vai ficar muito tempo na frente e lá pelos 80%, 85% de urnas apuradas, quando começar a entrar em peso, quando começarem a entrar em peso os votos do Nordeste, o, o ex-presidente Lula deve ultrapassá-lo e vencer. Um dos argumentos que o presidente Bolsonaro sempre usa para falar que há fraude nas eleições é justamente essa eleição de 2014. Ele, ó, como assim o Aécio estava sempre na frente e, de repente, é, é, foi, foi ultrapassado? Alguma coisa aconteceu ali, sala secreta tudo mais. A gente vai ter um momento de tensão. E é evidente que o presidente está criando um espaço para argumentar que houve fraude. E aí, o que, que você acha que vai acontecer? Quais são as hipóteses que você que você vê? Com resiliente será a nossa democracia? É,
1: eu, eu, eu acho que o, o Bolsonaro usa 2014, mas, na verdade, ele pensa mesmo na eleição entre o Biden e o Trump que só virou lá no meio da madrugada e, e que foi que permitiu ao Trump dizer foi fraude, né? Quer dizer, pô, como, como assim? Eu estava ganhando, ganhei e, foi, e aí agora já não estou mais, perdi. Como assim, né? É, 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 essa logística, ela é, ela é, ela é, ela é, ela é insolúvel porque é, tanto em Minas quanto no Nordeste, os, os votos do, dos, dos municípios menores para chegarem ah, na, no ponto onde vão ser transmitidos ah, levam tempo mesmo. Eu acho que vai ser ma mais rápido agora no segundo turno do que, do que no primeiro turno. No primeiro turno a gente teve problema, inclusive, de fechamento de urna. Né? Ah, então, provavelmente vai ser o Bolsonaro vai ficar menos tempo na frente. Ah, Agora, é, é, eu estava conversando ó, outro dia com um juiz que, que tem sido juiz eleitoral, durante, a, a, tem uma, uma, uma ampla experiência como juiz eleitoral. Ele disse, poxa, essa, essa logística é impossível, mas vai dar margem a essas discussões. Por que, que o TSE não segura os dados até ter é, a, a, o resultado? Dispô, fica pior ainda porque aí volta a hipótese da sala preta, né? Da sala escura. É, é não é uma boa solução, né? não, não tem, é, não tem, não tem jeito. Eu acho que aí a imprensa tem um papel importante e, e a imprensa geralmente ela cai no truque é, de acreditar no, no número que está vendo, quer dizer, de ficar falando: ah, olha, aqui pô, o Bolsonaro está na frente e Abril eu acho que é, isso tem que ser uma coisa sempre que, é, sobretudo os comentaristas de eleição, tem que ter muito claro. Tem uma logística que os, os votos do, do, de, de determinadas áreas chegam mais rápido. Se tem uma diferença regional no voto entre os dois candidatos, pode dar um resultado no início que vai ser desmentido no final. Então tem que ficar o tempo todo levando em consideração de onde estão vindo os votos, onde é que apurou mais, esses votos estão vindo de onde. Olha, as pesquisas diziam que o Bolsonaro ali estava na frente. É, eu acho que essa, essa, esse papel da imprensa é fundamental, porque é, é, ele pode acautelar um pouco a, as pessoas, né? sobretudo as pessoas mais exentas. Mais Aqueles que estão é, é, mobilizados pela, 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 pela pregação já... Né? prévia uh, do Bolsonaro de que olha tem fraude etc vigia porque eles vão vão né? é, eu ouvi por exemplo de um de um de alguém da campanha do Bolsonaro é, assim a certeza absoluta de que o truque é, que leva a a, a a fraude é na transmissão né? é no processo de transmissão é que a coisa acontece é, entendeu? Quer dizer, é fácil, né? É fácil você pôr, pôr a culpa numa coisa que ninguém vê, ninguém entende, ninguém sabe como é que funciona, né? embora seja uma coisa completamente é, banal. É, então, eu acho que é isso, quer dizer, é, a gente tem que acautelar o, o, as pessoas no sentido de que a, os votos vêm de áreas é, em que a distribuição não é a distribuição do total, né? Vai, vai dar resultado? Não vai. Não vai. O Bolsonaro vai dizer foi fraude, não aceito o resultado, quero recontagem, quero que os militares peguem todos os votos e contem manualmente para ver se... Né, não dá para contar manualmente. cria é, é uma missão impossível para os militares e os militares... Então, eu acho que, na verdade, hoje, o domingo, é, ele depende fundamentalmente do bom senso do comando do Estado-Maior das Forças Armadas, é? Né? Quer dizer, se eles quiserem entrar numa aventura completamente estúpida com o Bolsonaro, é, o Brasil vai entrar num, 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 num momento muito, muito, muito ruim é, e, e, e não é uma coisa, não é uma coisa que a gente possa dizer ah, vai ser igual é, o regime militar, não vai, vai ser uma outra coisa e muito pior, em, sob certos aspectos. Se os militares não entrarem, aí a minha única preocupação é essa milícia da qual o Roberto Jefferson fazia parte e que, e que já mostrou do que é capaz. né? Quer dizer, Tem um milhão de armas na mão de civis aí no Brasil não, e, 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 e provavelmente 99% não sabem atirar direito. Né? Fizeram ali, vamos lá para o clube de tiro, tem ali uma uma instrução a basiquinha, mas na hora do... do não não, não sabem atirar em tensão, não sabem atirar em movimento. Né? E, e, e isso... A gente lembra que tem um, um, um vídeo famoso do Bolsonaro no clube de tiro, que ele pega uma pistola, vai tentar atirar e ele não sabe nem tá destravar a pistola. Né? Se, 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 esse, se, se esse grau de expertise se for, for o grau geral, é uma tragédia. Então, é, é, eu, a minha preocupação é toda essa, é, é uma preocupação que a polícia tem. É uma preocupação que a polícia tem de se, de repente, esse, esse grau de incitação do Bolsonaro levar um bando de malucos é, se, na, que tem armas a sair para a rua para tentar, com as armas, é, evitar o desfecho é, legal da eleição... É, isso aí pode produzir um, 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 uma situação de violência muito, não só sangrenta, mas preocupante, porque aí, aí você pode entrar num sistema de lei e ordem, o Bolsonaro pode decretar um estado de emergência, sabe? É uma, é uma coisa a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Eu acho que, na verdade, o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai ficar falando sozinho porque é, é, eu tenho certeza absoluta que essa, essa bobagem que os militares aí do Ministério da Defesa fizeram de a, a suposta auditoria não mostrou nada e, e eles não, viram que, que, que o sistema é um sistema bastante é, seguro. Ah, é, o, a, a, o grito de fraude do Bolsonaro não vai ter credibilidade no geral e, e reimorto, morto, rei morto rei é a mesma coisa que eu tenho falado sobre essa questão da divisão. A sociedade brasileira sempre foi dividida. Nós temos racismo estrutural, temos uma desigualdade muito grande, temos, sempre tivemos conservadores. Né, antes dessa onda evangélica, a gente tinha um conservadorismo católico muito forte. É, mas essa mas essa, essa, divisão nunca se transformou é, em algo desse tipo, organizado né, com, com, com violência e, e com o objetivo de, de, de tomar o poder. É, precisa de liderança para isso. É muito diferente da situação americana. Nos Estados Unidos, o Trump assumiu o controle do partido republicano, num sistema bipartidário, levou o partido muito para a direita e assumiu o controle. Hoje, poxa, é impressionante a quantidade de republicanos que acredita que o, o Trump ganhou a eleição e que houve fraude. né e, e isso, evidentemente, só pode ser mudado pelo eleitorado, é, num realinhamento partidário, que eu acho que vai acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que o, o, o partido republicano ou morre ou muda. E, e, e agora aqui não, quer dizer, o Bolsonaro não tem partido, ele, entendeu? Quer dizer, ele já vai ser abandonado. O primeiro a abandonar o, o Bolsonaro é, na hora que sair o resultado vai ser o Ciro Nogueira e o, e o, e o, e o, e o presidente do PL, entendeu? Quer dizer, o, os partidos vão abandonar o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem estrutura, ele não tem raiz. né? Ele é um, uma liderança incidental. E, e, como incidental, ele passa e, 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 e não consegue mais. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Dizer, eu acho que tem muita preocupação. A gente não deve, não deve digamos, é, desmerecer ou, 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 ou depreciar, subestimar a possibilidade de que domingo seja um dia muito complicado para a história do Brasil, mas a gente deve levar em consideração também que, muito provavelmente, a força do Bolsonaro se dissipa com o resultado final da eleição.
0: Sérgio, deixa eu, deixa eu testar um pouquinho aí a, a, a sua resposta. Se a gente estivesse conversando dez anos atrás eu entenderia e, e, e concordaria com o argumento de que você precisa de algum tipo de estrutura institucional para manter um grupo grande de pessoas engajados e organizados, Se não um partido, um sindicato, alguma coisa desse tipo, né? um movimento social tipo um, Cente um MST, uma coisa assim. Agora, eu, 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 eu acho que as pessoas não percebem o, o, o quão quão brilhante o Carlos Bolsonaro é. Tá? Eu, eu realmente acho que ele é um cara muito inteligente, talvez com muitas dificuldades, alto nível de neurose, ou seja lá o que for, não sou psiquiatra, mas é, a capacidade de organização de um movimento usando essas ferramentas digitais que ele se mostrou capaz de fazer com constância e com estabilidade. Sempre que a gente tem essa impressão de que o bolsonarismo agora, como é que vai, aí ele demonstra ser capaz de mandar uma mensagem lá de cima e aquela mensagem chegar a milhões de pessoas e aquilo tem, de alguma forma, a capacidade de engajar. Mesmo que não sejam... 42%, 43%, 44%, 45% dos eleitores brasileiros, mesmo que seja 15%, 20%, 30%, ainda assim, é um PT. E o PT é aquele grupo político que sempre é capaz de chegar a, a, ao segundo turno. Você não vê a possibilidade de o bolsonarismo se, se, mantiver, se manter como uma força política importantíssima a sua derrota eleitoral?
1: Não, não vejo. É, eu acho que tem, tem tem é uma questão digital, né? Eu, 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 você pode qual é a estrutura que pode manter esse 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 essa, essa esse clima, né? De, de excitação, uh, digamos, emocional e valorativa? Só, só as igrejas mas as igrejas também vão passar por um processo de, 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 de é, discussão interna. Né? E, e, e as menores vão ser abandonadas por uma boa parte dos fiéis por conta dos exageros e, e, dos pastores. As maiores, tipo Universal de Deus e tal, são, são máquinas pragmáticas, entendeu? Quer dizer, máquinas é, máquina de ganhar dinheiro. Então rapidamente se acomodam a outra uma outra uma outra situação para você conseguir fazer um grupo é, um, uma, uma força eleitoral com 15% é, você precisa de ter na minha opinião é, duas coisas você precisa de ter uma organização partidária ou é, uma organização partidário sindical é, que tenha que tenha enraizamento para para organizar no físico essa 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 mobilização digital é, e você precisa de ter liderança essa liderança uma liderança que encarne que expresse essa, essa 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 visão né o, o, o PT por exemplo ele 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 está em vias de enfrentar esse problema porque a única liderança que ele constituiu foi o Lula sem o Lula o PT não é, não é o que foi até agora. Né? Então, a competitividade do PT vai, vai diminuir dramaticamente na medida em que é, não se, a, a não ser que, que, se re, que se constituam novas lideranças que possam ser capazes de levar adiante. Mas é, é muito difícil você repetir o carisma do Lula. Então, ele tende a, a ficar menos... Né? Eu acho que a gente está num processo agora é, de mudança muito mais ampla. Não é... A questão do bolsonarismo é que o PSDB desapareceu, é que o PT está é, encerrando a sua carreira né, com o Lula é, como a sua liderança, então ele vai precisar de encontrar caminhos, não está encontrando, né, quer dizer, ele encontra, tem os governadores do Nordeste, nenhum deles conseguiu se, se é, projetar nacionalmente, né, outros que. Não é, o Olívio, por exemplo, que foi um governador. É, foi um fundador é, eu, eu me lembro de uma discussão que eu tive na na fundação Friedrich Erber com o Lula e com o, o, o Olívio no comecinho da, da, da discussão da ideia de formar um partido né e eles eram ombro a ombro o Olívio era muito bem articulado os dois tinham ideias muito muito boas etc e tal o Olívio virou uma liderança regional é pequeno e o Lula virou é uma liderança que ultrapassou as fronteiras brasileiras, né? Quer dizer, é muito raro esse tipo de coisa. Então eu acho, eu acho que não tem isso no Bolsonaro e nem no bolsonarismo, entendeu? Quer dizer, eu acho que é, é um é um, é um, é, um é, uma, é um movimento de fato que nasceu de uma conjuntura muito específica e essa conjuntura está se desfazendo. E mais, quer dizer, uma parte grande das pessoas que, que ainda está com o Bolsonaro é só está porque rejeita o PT. Aquelas que apoiaram o Bolsonaro como verdadeiros fiéis, tudo bem. Mas aquelas que apoiaram o Bolsonaro porque acreditaram nas promessas do Bolsonaro estão frustradas. O Bolsonaro não entregou nada do que prometeu. Então, se trata de uma liderança que vai decair rapidamente fora do poder. E o Carlos sem o Bolsonaro é nada. Né? quer dizer então é, é, claro que vai ficar durante algum tempo essa essa coisa mas é, mas esse, a, a, esse essa coisa tende a se dispersar é, de acordo com as suas várias vertentes porque você não vai mais conseguir ter a unidade da, do pessoal que é a favor das armas e tal com os evangélicos que quer, que são a favor da né? quer dizer de outros de, de, tem valores conservadores de outra natureza mas não querem armas são contra a violência é impossível, mesmo no, segundo, no primeiro testamento, é muito difícil você encontrar uma justificativa para uma coisa como o Roberto Jefferson fez, certo? Quer dizer, então é, é, esse, é, é, as, os, os vários ramos que o Bolsonaro conseguiu incidentalmente reunir vão, vão se separar. Vamos
0: falar então de governo Lula. Vamos <risos> lá. É, em se confirmando a vitória do ex-presidente Lula, essa é a maior aliança formada desde Tancredo Neves. Né? É, a gente estava conversando inicialmente, antes de começar a gravação, sobre a declaração pública de voto do Pércio Arida na noite de segunda-feira, que é um dos pais do Plano Real e, e, e talvez, enquanto economista que olha para a macroeconomia, né, para a economia do país, talvez o maior é, economista, eu vou botar entre aspas liberal, é, entre aspas não porque ele não seja liberal, ele é absolutamente liberal, ah. mas porque existe uma disputa do que, que quer dizer um economista liberal. Né? É... Não é só o Pércio, o Todos os ex-presidentes relevantes do PSDB declararam voto no Lula. Fernando Henrique Cardoso declarou voto no Lula. É... Com exceção de Ciro Gomes, toda a liderança claramente democrática do Brasil declarou, manifestou que só existe um candidato em quem se votar nesta eleição por causa das características do Bolsonaro. Isso torna essa campanha imediatamente diferente de qualquer outra campanha. A, a Tancredo Neves certamente construiu uma coisa desse tipo, mas era uma ditadura militar e foi uma eleição indireta no colégio eleitoral. E, e o Tancredo morreu. É, o Lula não pode chegar no governo mais... É, eu estava vendo a pesquisa Atlas. A pesquisa Atlas diz que, da primeira semana do segundo turno para esse início de quarta semana do segundo turno, o percentual de votos da senadora Simone Tebet foi de 40% para 70% dos votos é. dela foram para Lula. Isso é a senadora trabalhando. Isso. É. Ativamente, em campanha. É, Lula não pode mais... Chegar no governo e fazer um governo petista, né? Ele tem que fazer um governo de frente ampla, ou não necessariamente? Como é que você lê esse momento?
1: Bom, ó, tem, 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 tem duas premissas, né? O Lula ganha a eleição, né? Eu estou partido da princípio, Pro, é, que é que provavelmente é ganha, né? Se ele ganhar, ele toma posse. É, e eu, eu hoje estou. Tô... Eu, eu, eu já tive, eu já tive mais preocupado com ele tomar posse antes do que agora. Eu acho que é, o comando do Estado de Força da Força, o comando do Estado de Força Maior, da força maior, de força maior dos, do, das Forças Armadas, é, ele está mais claramente hoje é, dividido e tem um grupo de que tem bom senso, que sabe que não pode mais continuar. Né, quer dizer, já, já chegou na linha vermelha. Dessa a gente não passa. Então, por outro lado, eu acho que, que ações de milícia armada civil serão reprimidas pela polícia e pelas forças armadas em nome da ordem, mas não em nome do Bolsonaro. Uhum. Então, então eu acho que o Lula, se ganhar, toma posse. Bom, ele, ele, ele ontem já disse... É, é uma frase bem petista, né? ele falou assim... Ah, esse não será um governo do PT, companheira que É uma frase boa. Mas, mas eu acho que o mais importante disso que você falou, Pedro, é que essa frente ampla ela não se formou por iniciativa do Lula. O Lula não quis... Na verdade, ele, ele até no começo, ele se recusou. Eu sei, tenho várias, várias conversas com pessoas que tiveram com o Lula para tentar convencê-lo a formar uma frente ampla desde o início, e ele não 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 quis fazer uma frente ampla. O primeiro movimento nessa direção foi buscar o Alckmin como como vice. Né? Isso era uma... Mas na cabeça do Lula, eu acho que isso era assim um movimento no sentido de dizer o seguinte, olha nós estamos juntando aqui os dois adversários né? tradicionais na disputa da presidência do Brasil, porque tem esse estrangeiro aí que veio e está querendo acabar com a nossa democracia, e com a possibilidade da a gente continuar competindo. Então, nós vamos juntar, afastar esse, esse sujeito, e aí depois a gente volta a competir. Não, não tinha ainda clareza, claramente, a ideia da frente ampla. Quem formou a frente ampla, na verdade, foi a sociedade. Ela foi se formando na sociedade, ela foi se formando com o movimento voluntário é, de pessoas, de lideranças que não, nunca foram identificadas com o PT, é, que disseram, olha, eu, eu, eu pela democracia vou, vou estar com Lula e tal. É, quando se forma o palanque do segundo turno, é, com a, a ausência é, conspícua do, do, do Ciro, que encerra muito mal a sua carreira política, na minha opinião, a, com, a, com a Simone adotando uma, 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 um, um protagonismo inesperado, tem gente na campanha da Simone que diz assim, caramba, se ela fizesse isso é, no primeiro turno, era outra história. Mas o problema é diferente, é o seguinte, é que no segundo turno, é, é, é que ela tem aquela massa vibrante aplaudindo cada palavra que ela fala, dando... Essa, essa coisa é uma coisa importante. A energia. Dizer, a energia, essa, essa, essa relação... Eu, 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 eu costumo, eu costumo é, usar como, 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 como é, comparação, Pedro, a, a, a ecoterapia. A gente tem um projeto de ecoterapia. Eu já vi crianças é, com muita dificuldade, inclusive de, de, de se manter eretas, porque tem problemas sérios de consolidação espinhal. É, e, e, que, e, que, e que, com a relação com o cavalo, elas vão mudando e vão mudando a postura, vão endurecendo a coluna. Eu já vi criança que não andava andar. A linguagem... O cavalo passa um tipo de energia e de segurança e informações e exercita a, a musculatura da, da, da criança. Do, da, né? E não só da criança, tem adultos também, é, que, que fazem uma diferença. É essa relação da massa com, com, com uma liderança política. Quando a massa vibra aos, né, aos estímulos da liderança, ela cresce. Ela cresce impulsionada pela massa, né? E, e é muito é muito comum a gente ver comícios começarem assim com uma certa frieza. Mesmo Lula começa com uma certa frieza, de repente ele vai né? Absorvendo aquela energia que vem da massa e aí cresce. Foi isso que aconteceu com a Simone. E, e, e ao, ao fazer isso, esse movimento que a, que a Atlas mostrou, da maioria do eleitorado da Simone indo para né, um, um, uma parte recalcitrante indo para o Lula, é não só resultado disso, como também é o que a gente a está gente, a gente assistindo nessa campanha, o nascimento de uma liderança verdadeira. Não foi no primeiro turno que a Simone Tebet se constituiu uma verdadeira liderança. Ela se construíram uma verdadeira liderança ao lado do Lula, porque não é, não é, ela não é parte do, do, do movimento Lula. Ela não é parte do PT. Ela é uma, uma liderança autônoma que é, é, prestou apoio incondicional por conta da democracia, mas mantidas as diferenças e as distâncias. Então, ela é, é, isso é muito importante para a democracia brasileira pós-Lula. Nós precisamos de novas lideranças. Nós estamos sem novas. O PSDB acabou porque ninguém apareceu. O PT está com problema porque ninguém apareceu. Né? Então, esse surgimento de novas lideranças é muito importante. Portanto, se a Frente ampla foi formada pela sociedade e, e essa Frente ampla foi é, 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 legitimando e consolidando novas lideranças, e, ao mesmo tempo, o Lula recebe o apoio de um conjunto de é, figuras públicas que não tem voto, mas tem tem muita voz, muita influência e muita ideia, muito conhecimento. Não há como ele não fazer um governo de frente ampla, é? Quer dizer, e, e, e a democracia brasileira precisa que ele faça um governo de frente ampla. Que ele não faça um governo do PT. Que ele faça isso que ele está chamando de um governo de transição, porque é isso mesmo que nós vamos viver. Não há hipótese, Pedro, da gente ter um governo normal depois da destruição que o Bolsonaro fez. Não vai ter transição. Portanto, eles vão ter que entrar meio no escuro, sem saber né, quer dizer, Conseguiram da máquina pública, dos funcionários de carreira e tal, informações para poder formar uma ideia do que, que eles estão pegando. Mas tem um trabalho enorme de reconstrução para fazer e tem um trabalho enorme de reconstruir para dar um salto adiante, porque nós temos que recuperar o atraso e nós temos que, de fato, ficar mais próximos do, do, das possibilidades que o século XXI é, nos, nos, nos desafia a, a mostrar. Né? Então, é, é um governo de transição difícil que vai precisar de muito apoio, inclusive é, quando não estiver dando certo. Quer dizer, não vai ter uma recuperação imediata da economia, porque a economia mundial está tá, tá com problemas sérios. Né? A, a China acabou de. É, pela primeira. Eu estava eu, eu, eu tentando me lembrar quando é que a China não, não ficou na meta. Porque quando não ficava, eles marretavam os dados. Agora, ap apresentar o dado, dizendo, pô, ficamos, não cumprimos a meta. É meio inédito, entendeu? Quer dizer, é uma, é uma mudança importante aí de, de parâmetro, inclusive, para a gente analisar. Então é, é isso, quer dizer, ou é um governo de transição e de frente ampla, ou então uh, o Lula vai ter vai ter problema logo. Sérgio,
0: você citou uma coisa que é super interessante que é a, a quantidade de inteligência que se reuniu ao redor do Lula. Eu acho que nunca um candidato à presidência da República teve essa quantidade de inteligência, pelo menos não na minha vida, ao, ao redor dele. Eu certamente vou ser injusto por não citar muita gente, mas Priscila Cruz, que é um dos grandes nomes sobre pensamento... Ricardo Henrique, dois grandes nomes sobre pensamento é. sobre educação no Brasil, educação. declararam voto no, no Lula. Se vai para Meio Ambiente, Ana Tônia, Beto Veríssimo, Taça Azevedo, é, Segurança, Elona Jabo, você começa a. O pensamento brasileiro, e não é pouco o pensamento que a gente tem sobre todas as grandes questões. Eu, eu nem vou para a economia, porque fica Sim. naquela coisa no rame-rame, desenvolvimentistas liberais. Que... Então, o Lula vai ter uma capacidade de novas ideias para formar um governo que é uma coisa imensa. É claro que ele vai ter que fazer um jogo ali entre políticos em ministérios e técnicos assessorando eles. Certamente esse jogo é possível. É, não não hum. vejo nenhum tipo de dificuldade. Poucas conhe pessoas conhecem no Brasil essa relação executiva legislativa como você. A gente vai ter esse governo com essas possibilidades... A gente vai ter um Congresso Nacional horroroso, em que o centro foi dizimado, você ficou com um pedaço da esquerda, você ficou com o centrão e reacionários. Isso na Câmara dos de Deputados. Do um terço do Senado que foi eleito, tem os outros dois terços, que tem, uma, tem um jeitão de Senado da Nova República, pelo menos nesse século. Mas o terço que foi eleito é quase todo bolsonarista. É, gente tipo de Damaris Alves é, é, o, o general Mourão é, 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 é aí, ladeira abaixo Sérgio Moro e, e, que não era nada do que talvez tenha parecido que seria um dia tal. é um congresso que é um misto de reacionarismo com mediocridade com, de certa forma, o pior do centrão como é que você acha que essa dinâmica vai se dar.
1: Olha, eu, eu acho que é, é, eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da, 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 da formação do, 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 do legislativo, da Câmara. Eu, eu acho que tem um centro ali que é centrão, mas que é um centro manejável. Quer dizer, já, é, o Fernando Henrique conseguiu governar com ele, o Lula conseguiu, a Dilma conseguiu, o Temer conseguiu. É, mas era Michel Temer no comando da Câmara. Então, quer dizer, a, 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 os caminhos para isso são os seguintes. Primeiro, é, tem que ter uma, uma presidência na Câmara que seja é, uma ponte, de fato, de relação com o governo, com o Executivo, e, ao mesmo tempo, tenha liderança no plenário. É, e, e, e tem que ser uma liderança com muita é, legitimidade e, 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 sobretudo, uma liderança moral porque vai ter que negociar um novo orçamento. E o fim do orçamento, do, do, desse orçamento secreto, que é uma, uma porta aberta para a corrupção. É, a outra coisa é que, de fato, é, o Lula vai ter que ter um ministério formado por políticos. Políticos com habilidades como a da Simone Tenet, que, que que sejam capazes de trazer a equipe técnica para trabalhar com autonomia, é? mas que, ao mesmo tempo, tenham capacidade para conversar com o Congresso, porque, por exemplo, vamos ficar no, no, na questão de, da educação. Põe ou a Priscila ou o Ricardo Henrique no comando de uma equipe técnica lá no Ministério da Educação, nenhum dos dois tem experiência política no sentido de lidar com esse tipo de Congresso e com prefeitos e, 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 e governadores. Então, tem um, um ministério, tem um ministro político ou uma ministra política é essencial, porque faz essas conexões políticas e, 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 e cria o espaço para que as, as, as soluções técnicas sejam adotadas. Né? Por outro lado, precisa de liderança presidencial, coisa que o Lula sempre teve. Né? E, então, a, a, eu, eu acho que é possível montar uma coalizão é, no Congresso, funcional, é, que na Câmara é muito pragmática, e que vai que, e que vai ter que se ajustar a, a, a um novo padrão porque evidentemente eles sabem que é o, o padrão o padrão é, orçamento secreto é impossível é, não, não, não vai não vai funcionar a é, por outro lado é a gente não pode subestimar o peso de uma vitória eleitoral a vitória eleitoral ela 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 muda os ares no país inteiro e, esse, e essa mudança de ares faz com que os, os, os deputados ouçam dos seus cabos eleitorais e dos seus e, e, e quando vão, voltam para casa o sinal de que nós estamos com esperança nesse governo e isso é um sinal claro de que se você ficar contra esse governo perde o nosso apoio aqui em casa então é, é, dá para fazer no senado é, é, eles são todos é, de péssima qualidade, bolsonaristas, mas eles têm uma, mas têm uma vantagem para os outros, os dois terços que estão lá. É que são todos neófitos e ineptos politicamente. A, a, a quantidade de erro político que o Moro já cometeu Nossa. É, garante que ele vai ser um péssimo senador. Vai ser um senador medíocre apagado que vai acabar encontrando um nicho lá de ficar fazendo projeto de lei é, para a questão de segurança pública, etc., e, tal, e, e, e provavelmente não vai emplacar nenhum. Ah, no, o, o Mourão é um caso diferente. Porque o Mourão é um sujeito de, é, é, de direita, mas, e até já foi golpista mas ele é disciplinado, ele é militar, ele, ele entende hierarquia. Na hora que ele, 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 ele sentir que o, o, a coisa mudou, ele vai se adaptar e não vai criar grandes problemas. Ele não, é um, não vai ser um, um agente. E a Damares é uma incompetente, aquele Pontes, coitado, ele, não, 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 é. ele vai acabar tentando fazer alguma coisa ali que limpe um pouco a biografia dele. E tem isso, quer dizer, o, o, a, tem pessoas como o, o, o ex-ministro do Meio Ambiente, é, Ricardo, Salles. Ricardo Salles, a Damares, etc., que são incorrigíveis. E, e vão ficar vão vão, vão para lata, lata de, do lixo de, de lixo da história mas é, é, o, o um, um sujeito como Pontes por exemplo que vai, ele, ele vai ele vai tentar limpar um pouco a biografia dele entendeu quer dizer, ele vai vai ali para comprar comissão de ciência e tecnologia e vai apoiar tudo quanto é projeto de melhoria do do, da, 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 do setor de ciência e tecnologia no Brasil então eu acho que é, é, é manejável sabe? eu acho que não é fácil mas é manejável e por outro lado eu acho que isso que você falou que é a quantidade de capacidade técnica em torno do Lula nesse momento dá a ele uma enorme condição de em todos os setores ter soluções técnicas muito, muito bem preparadas muito bem pensadas para conseguir agir com certa rapidez isso é muito importante. Eu não sei se você lembra que quando o Lula foi eleito pela primeira vez é, e ele anunciou o Palocci como ministro do, do, da Fazenda, é, me perguntavam assim, bom, mas como é que vai ser isso? O que, é que o Palocci vai fazer? Um médico, né, cara de, de saúde pública na, no Ministério da Fazenda, tem que ver quem vai ser o secretário de política econômica dele. Marcos Lisboa. Marcos Lisboa chega. E, e aí tava o programa o programa Fome Zero do Lula tinha vazado água, porque ele era muito ruim tinha o programa Bolsa Família uh, pronto para para ser aplicado
0: que era né? do Pásco Barros e Ricardo Henriques, né
1: é e, e de um grupo que tinha feito aquela agenda que tinha sido oferecido ao ao CIR que ele não aceitou né de onde saíram muitas ideias porque era um grupo técnico de muito boa qualidade muitas ideias que foram para o governo Lula e, e, e aí foram foram avançadas lá então eu acho que é, tem essa vantagem quer dizer se o Lula for capaz de trazer essa essa inteligência que está apoiando ele para dentro é, do governo como, não precisa nem de participar do governo mas aceitando as soluções né, as, as, as formulações as políticas é, ele inclusive vai ser capaz de fazer algum, ter algum efeito positivo de curto prazo nessa nessa crise bra braba que a gente tem que também é, ajuda é, a, a fazer a coalizão funcionar, entendeu? Enquanto ele tiver popularidade, enquanto ele tiver apoio popular, enquanto as coisas estiverem dando mais ou menos certo, o Congresso vai atrás dele.
0: Você a caminhando aqui para o final nossa conversa. Você me parece muito mais otimista do que você estava da última vez que nós conversamos. É só impressão minha?
1: Não, é, é verdade, eu estou mais otimista por, por duas coisas. Quando A última vez que a gente conversou, ainda não tinha essa frente ampla toda formada. É, e, por outro lado, havia ainda muita possibilidade, muita incerteza a respeito de se os militares entrariam numa aventura golpista com Bolsonaro ou não. Né? E agora eu acho que, fracassadas várias tentativas do Bolsonaro, fica claro que tem uma, uma parte da... da das forças armadas operacionais, mesmo do comando, né, do estado-maior que está na tropa, que que, que que já passou a linha vermelha, já estabeleceu limites para a, a relação entre o, Bolso, o governo bolsonaro, o bolsonaro mesmo e os militares. Então, é, eu ainda acho que tem, a gente não deve subestimar os riscos de domingo, né, fazer pode acontecer muita coisa ruim. Eu acho que o episódio do Roberto Jefferson é, podia ter sido muito mais trágico do que foi, né? não fosse, é, acho que um pouco de sorte até e o, e o treino do, do, dos policiais, né? mas, claramente, também a gente vê ali a gente vê ali duas coisas, o risco de, de você ter gente com, é, disposta à violência armada e a, a interferência política do Bolsonaro ainda na, na ação policial, né? Eu acho que a interferência política desaparece com o resultado da eleição, né? é, Rei morto, rei posto. E e é, a, a, e a, agora a propensão à violência, eu acho que ela vai ficar e a gente não deve subestimar. Mas eu hoje estou convencido de que até por, por, por sinais tem 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 sido demitidos ah, por parte tanto dos militares quanto das forças da, da da polícia federal. É, e mesmo de setores da polícia, da polícia das polícias militares é, de que é, não vai ser eles não vão contar com a conivência da polícia não se houver tentativa de uso é, de armas é, e fazer violência por conta do, do resultado eleitoral serão reprimidos então eu tô mais eu estou mais otimista eu acho que a gente está numa crise enorme que é uma, uma combinação de uma crise global com uma crise local agravada pela inépcia e pelas maluquices do Bolsonaro. Mas é, é, eu acho que é, nós conseguimos formar uma coalizão política tão ampla na sociedade em defesa da democracia e, e, e da reconstrução do Brasil, porque eu acho que não é só a democracia, eu acho que ele está sendo apoiado para reconstruir, né, para um processo de reconstrução é, e de transição para um, um novo patamar de qualidade é, de governança. É, isso era, é novo, nós temos, e eu acho que a gente tem é, agora a, a, uma enorme é, frente técnica de conhecimento à disposição do Lula para fazer um governo muito competente. Então, eu fiquei mais otimista. De fato. Deixa eu, te fazer, deixa eu te fazer então
0: uma última pergunta. Vamos partir do princípio de que você esteja certo. Eu tenho a impressão que você está. É, e no dia 1 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva sobe a rampa do Planalto, toma posse, instaura o seu governo e, e vai fazer esse governo de transição. Ele vai ter mais de 80 anos no momento da reeleição. né? Quer dizer, possivelmente ele não vai assim como dificilmente Joe Biden deve concorrer à própria reeleição, uhum. às vezes faz que sim, tal, mas mais de 80 anos é... Você já vê pelo passo dele que ele não... não é, bem é, assim, né? é, é, é. E, e, e a gente percebe também na hesitação do Lula no, quando os debates começam a se estender que ele próprio já não tem a mesma verve que ele tinha, a energia mesmo, ele tem quase 80 anos. Uhum. É... é... Não que ele não possa ver ser um ótimo presidente, não. É só que oito anos é muito. Forças Armadas. As Forças Armadas sempre tiveram no Brasil republicano um papel golpista. Sempre. Aliás, a República começa com um golpe dado <risos> por, um... por um marechal. Né? É... E aí, imediatamente, emenda numa... <risos> numa ditadura instaurada por outro marechal. E essa é a nossa história. No momento que aparece uma primeira crise na Nova República, a gente não imaginava que houvesse mais a possibilidade de o Brasil ver, viver uma, um momento autoritário. Imediatamente as Forças Armadas balançam. E, e a gente perde a capacidade de perceber se são aquelas Forças Armadas que a gente já julgava consolidadamente democráticas ou, ou não. A gente vai ter que reformar em algum momento o que, que essas Forças Armadas são. Não vamos... Você acha que a gente escapa disso? Você acha que isso é possível?
1: Eu acho que a gente não escapa e eu acho que é muito difícil. Eu acho que são três, três, três coisas que a gente precisa fazer. Uma delas não tem a ver com as Forças Armadas. Uma delas tem a, uma delas tem a ver com a organização do, do legislativo. O, a gente precisa de ter um legislativo mais bem organizado do ponto de vista institucional com fortalecimento das comissões, como, como nos Estados Unidos. As comissões têm que ter mais poder. E, e, e a gente precisa de ter uma comissão de defesa é, Nacional ou, né, ou de segurança nacional o nome que queira que tenha gente tenha técnicos dentro da comissão que façam a ponte entre civis e militares com a linguagem da doutrina militar é, isso é fundamental. A outra parte tem a ver com o governo é que a gente precisa de, de fato consolidar e nacionalizar um Ministério da Defesa civil com essa capacidade também. Técnicos civis né, imbuídos da, da, da questão da defesa que entendam a doutrina militar e que sejam interlocutores legitima, legitimamente aceitos pelos militares como, como tais. E nunca mais ter é essa coisa de é, que o ministro da defesa não vale nada e, e tem que ser um, um militar. A terceira, que é a mais difícil, Pedro, que é a seguinte. Tem uma correia de transmissão que faz com que o jovem militar tenha a cabeça do velho militar, que são as escolas militares. E o tipo mas de...
0: Agulhas, agulhas negras, é,
1: né? O tipo de, de ensino que eles têm é um ensino doutrinário, mas não de doutrina militar É de doutrina política, em que continuam com a mesma história de que a, a, em 64 foi uma revolução do comunismo para combater o comunismo, etc. E que, portanto, é, eles reproduzem uma mentalidade de complacência e de aceitação da intervenção militar na política que é incompatível com a democracia. Então, é, a, os militares têm que ser convencidos a abandonar essa doutrina nas escolas e a aceitar. Não, não é que, eu, eu não quero que eles contem a história de 64 como sendo um golpe. Eu quero que eles não contem a história. Pude simplesmente. Que eles, entendeu? Quer dizer, é, esquece, faz uma uma nova história não é? daí para frente, quer dizer, de 88 para cá. Tem que ter uma história e seja uma história de uma força armada é, democrática que não é, vê papel para ela na intervenção militar na, na, na política né? e aí a gente tira da constituição o artigo 142 Entendeu? Mas eu, eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte a gente não resolve o problema militar tirando o artigo 142 em primeiro lugar nem acabando com a lei de anistia porque isso aí só faz acirrar os ânimos a gente tem que convencer os militares a pararem de ensinar para os jovens militares a, o golpismo dos velhos militares e passar a ter uma, 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 uma doutrina de uma força armada democrática, uma democrática verdadeiramente, sem, é, sem, sem que o inimigo externo seja definido a priori. O inimigo externo é aquele que se apresenta você se, se arma, se defende para qualquer inimigo. Não é só para combater os comunistas. Tá certo? Quer dizer, se os liberais de algum país quiserem invadir, a gente tem, a gente tem que se defender. Não, não, não é não, não, é, não é uma força armada feita para combater o comunismo. É feita para combater qualquer ameaça externa. né? Então, eu acho que é, essa é a parte mais difícil. A gente tem que convencer os militares a mudarem a sua doutrina, a formação da cabeça dos militares para a gente poder ter uma nova elite militar é, democrática que aí sim resolva o problema de uma vez por todas da nossa história de golpismo. Sérgio Abranches, muito obrigado pela conversa. É, eu é que agradeço, muito bom.